0: Soir, rentrez chargé sur les scènes parisiennes.
1: les détaché tous les lundis de 20h à 21h. Prenez votre abonnement.
0: Et que Jack est emballé...
2: Il est 20h02 sur Radio Campus Paris, vous arrivez dans Pièces Détachées, votre émission consacrée à l'actualité des arts vivants en Ile-de-France. Bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Alors ce soir, nous avons avec nous Robert Attissi et Charlotte Lemel. Bonsoir. Bonsoir. Donc vous êtes tous les deux comédiens et on va discuter avec vous de la nouvelle création des Chiens de Navarre, la compagnie reçue comme d'habitude au Bouff du Nord. Vous allez nous parler du nouveau spectacle Les Armoires Normandes. On revient avec vous tout de suite. Dans la deuxième partie de l'émission, on va parler ce soir de Pouille, un texte et une conception de Amédéo Fago, présenté au Théâtre Gérard Philippe de Saint-Denis jusqu'au 13 mars, de Saga. Une création de Jonathan Capdeviel, c'était au centre Georges Pompidou jusqu'au 7 mars, mais ce sera repris à Cergy puis à Créteil pendant le mois d'avril. On terminera avec La bête dans la jungle, une nouvelle d'Henri James adaptée par Marguerite Duras et suivie de son texte La maladie de la mort. Le tout mis en scène par Célipote, c'est au théâtre de la Colline jusqu'au 22 mars. Et je laisse maintenant la parole à Chloé pour l'éditorial de cette émission. Bonsoir Chloé.
1: Bonsoir, eh bien, euh, non Xavier, je suis désolée, mais je n'ai pas d'édito ce soir. J'ai essayé. C'est pas bien. Non, c'est pas bien, mais j'ai pourtant essayé hein, de faire comme à chaque fois, trouver une thématique en lien avec le spectacle que nous recevons. Par exemple, j'aurais fait un topo sur la marionnette si on avait reçu une troupe de marionnettistes, ou bien j'aurais redéfini le théâtre populaire si c'était un spectacle du privé. Mais quel édito voulez-vous que je fasse quand on reçoit les chiens de Navarre Ils jouent en impro et en même temps. Pas complètement, sur scène ils se tripotent le zizi, ils vomissent et ils pètent, ils font des partouzes, ils choisissent le nom de leur compagnie leur de leur compagnie parce que comme ça, ça sonnait bien, sans parler des titres de leur spectacle. Attention en 2009, l'autruche peut mourir d'une crise cardiaque en entendant le bruit d'une tondeuse à gazon qui se met en marche. Ils n'ont aucun, aucun respect pour rien, ils se moquent de tout et de tous. Et pourtant... J'ai quand même noté dans mon carnet pendant leur spectacle que tout ce que je voyais était cruellement vrai et terriblement juste. Je suis affreusement d'accord avec eux. Si on ne rit pas, on crève. Donc voilà, me voilà un petit peu, comment dire, désarmée. Alors ce soir, moi aussi j'ai envie d'être insolente, si vous ne l'aviez pas déjà remarqué, je vais commencer cette interview avec une question qu'on ne pose jamais dans cette émission, qu'on a peut-être honte de poser tant elle pourrait paraître dénuée de fond, dépourvue de pertinence. Mais ce soir j'ai envie de savoir, donc allez, même pas peur, je lâche les chiens. Robert Atissi, Charlotte Lemel, bonsoir. Qu'est-ce qui vous a donné envie de faire du théâtre <rire>
3: Oh, ça, c'est vilain. C'est vraiment une vilaine question. Oh, je sais pas quoi dire, vraiment.
4: Hein. Moi, j'étais tellement mauvaise en beaucoup de choses. Euh, <rire> mais vraiment, j'ai eu une scolarité très, très laborieuse. Et c'est euh, un échappatoire. Enfin, et et c'est uniquement les profs de théâtre qui m'ont encouragée dans cette voie-là. Donc, j'ai continué. Mais sinon... Et puis j'avais très très envie de jouer, de m'amuser. Enfin, et c'est vraiment le jeu, quoi. C'est très, très enfantin comme ça, mais c'est vrai.
5: Et oui, toi, Robert, alors
3: C'est vrai pour moi aussi, oui, moi aussi. j'aime bien jouer. <rire> <rire> euh, les questions sont multiples, et, euh, enfin, les réponses aussi, mais c'est vrai que ça change aussi avec le temps. Euh, pourquoi on a envie de, de devenir comédien à 20 ans Pourquoi on a envie de continuer donc, c'est jamais une question finie, en fait. Euh, les raisons changent et euh, c'est ça qui est chouette. Voilà. Nous, on a continué aussi. Euh, on... C'est une question de rencontre, de gens. Merci, oui. Et euh, je trouve, hein, donc, il y a le concret de ça aussi des relations
1: non, mais je vous ai posé la question aussi parce qu'on regarde dans les biographies un peu de toute la compagnie qu'il y en a certains qui sont passés par de, de grandes études de lettres de philosophie oui. de mathématiques alors c'est vrai qu'on se demande un peu comment euh, ils en sont arrivés là il y a quelque chose d'un peu unique aussi dans cette compagnie euh, de quel est le parcours de chacun oui et alors, mais, alors pour présenter un peu le spectacle pour lequel on vous reçoit ce soir, comment vous justement vous raconteriez un petit peu de quoi parlent les armoires normandes, de quoi vous êtes parti et d'où vous êtes arrivé justement aujourd'hui avec l'objet qui existe
3: Alors pour les armoires normandes, c'est Jean-Christophe qui avait une idée à la base. Jean-Christophe Meurice de... c'est ça, Jean-Christophe Meurice oui. et euh, il voulait traiter le sujet du couple hein. l'amour en couple hein. mais aussi plus loin que ça euh, les misères affectives et sexuelles ça c'est un, <rire> un peu le grand thème et euh, c'est vrai qu'on n'a pas toujours agi comme ça cette fois-ci c'était vraiment une volonté de sa part euh, et il y a aussi quelque chose toujours dans les chaînes avares qui est un peu une, une écriture un peu mystérieuse d'un spectacle, un peu inconsciente qui se fait malgré nous c'est toujours un peu le cas avant et qui naissait un peu aussi avec ce qui se passait sur le plateau, de ce que les gens proposent ce qu'ils inventent et quelquefois on se rend compte à la fin de l'objet de l'objet théâtral que ça donne, euh, là c'était un peu différent, même si on a continué à travailler comme ça dans à lancer des idées, à, à tenter à, à improviser ensemble, mais avec ce thème.
6: Et avec euh, ce thème-là particulièrement, est-ce que euh, du coup Jean-Christophe Maurice fonctionne comme un chef d'orchestre où il vous demande aussi de lire des choses, de voir des choses, vous-même vous amenez aussi des choses et vous, vous les proposez aux, aux autres comédiens et ça devient vraiment un matériau qui va vous enrichir pour les improvisations Comment ça, ça fonctionne
4: C'est... C'est des sources d'inspiration, en effet, qui, qui peuvent venir de beaucoup de choses très diverses, comme de la peinture, un extrait de film, une mmh. musique, quelque chose. C'est assez éclectique comme données et qu'on se partage comme ça, qu'on s'échange. Et, euh, et c'est vrai qu'après, il dirige, il affine, il peaufine et euh, il essaye plusieurs formules et, euh, dans, dans lesquelles on, on rentre avec confiance parce que c'est très bienveillant. C'est toujours... Mmh. Enfin, euh, c'est... Enfin, c'est très. C'est du jeu. Enfin, dans l'amusement. Dans
3: l'amusement. L'idée, c'est quand même Dijon de créer aussi. du jeu. Voilà. C'est très... exigeant. Ouais.
6: Et c'est un donc c'est un vrai laboratoire de recherche et je, oui. et je me demandais enfin là donc on, vous partez donc à partir de matériaux de la, extraits de la vie réelle de la vie mais et fictionnelle c'est-à-dire peinture euh, mm -hmm. texte ou est-ce que ça peut être aussi des entretiens euh, là c'est le couple est-ce que vous, euh, vous avez peut-être rencontré des sexologues ou je sais pas enfin des gens vraiment du, du quotidien de pas non pas, pas forcément
3: mais... Non, ce c'était pas le cas là, non. mais je pense que c'est pas non plus. On fait pas non plus des, des recherches sociologiques en fait. Oui. Il y a mmh. des idées, il y a, il y a des. On peut avoir. Enfin, n'importe qui peut venir avec une idée soudain et on la partager plus ou moins. Mmh. Euh, on n'est pas non plus obligé de la de la respecter ou de l'écouter religieusement, ah oui intéressant. On, méfie, ou, euh... on, on fait pas un travail, on va dire euh, académique sur un sujet. C'est pas vrai. On l'aborde avec, euh, oui, avec une, euh, une forme de distance aussi, oui. avec, avec beaucoup d'humour. Et on aime bien aussi se trouver un peu dans les lieux communs. aussi le, Ce qu'un sujet comme ça peut évoquer. Euh, et jouer avec ça aussi.
6: Mais c'est ça, on a vraiment l'impression que vous, avez, vous arrachez en fait au réel des, une, une partie des choses au, du réel comme ça, du quotidien. Et que vous, vous allez là où on ne vous attend pas. Généralement, c'est ça ce qui se passe. Et, euh, par exemple, a, ça fonctionne comme en tableau, en fait, un petit peu, on pourrait dire ça en plusieurs scènes, en plusieurs tableaux, votre spectacle. Et à un moment donné, il y, y a des couples qui se retrouvent dans, dans un canapé et qui expliquent euh, le, leur relation. Et on a vraiment l'impression d'avoir euh, déjà entendu et en même temps, non. C'est
4: ça aussi la force euh, oui. du spectacle. Et ça, c'est des improvisations. Oui, ça, c'était très inspiré de, du film de Bergman qui et scène de la vie conjugale enfin, c'était un exercice euh, il est, auquel il tenait particulièrement de, de commencer par ça par une conversation de couple interviewée par un journaliste
3: après c'est pas, hein, pas du tout bergmanien parce que c'est oui. effectivement des improvisations donc c'est pas tous les soirs les mêmes couples, les mêmes personnes oui. qui euh, se retrouvent en couple déjà. Euh, ça donne chaque fois notre couple, forcément, et il n'y a pas de texte non plus. Donc on a, ils sont vraiment dans l'improvisation de. Oui.
6: C'est-à-dire chaque qui...
4: soir, c'est des couples différents de Enfin.
3: C'est possible en tout cas. C'est possible. Ah, il
4: oui, y a des formules comme ça qui, qui changent là, depuis la, le début de de l'exploitation des bouffes, il y a eu plusieurs fois des modules différents de couples. Et vous savez et pas, pas obligatoirement reste... ce que vous allez dire le soir ah, même non.
1: Il... Non. Mais vous savez où ça s'arrête Il y a des points de rendez-vous bah, a...
4: C'est lui qui est en régie et qui... Ah, euh, oui. qui... Est un euh, voilà, ça, ou qui, qui, qui remet la musique, enfin, voilà, qui... Oui, chef
1: d'orchestre en direct.
4: Et voilà, absolument. Le chef
3: d'orchestre, ouais. Et dans
4: plusieurs, dans plusieurs moments ça, de la c'est vraiment difficile, lui. par ouais, contre, ah,
3: d'être oui. aussi, euh, d'improviser, d'avoir la conscience de, de la du durée, temps, par contre. Du de, coup, de... ça, il nous enlève, ça. Voilà, c'est lui qui... Et euh, il, il nous lance, et après... Euh... Il, il prend ça, effectivement, il nous décharge de ça.
1: Oui, et justement, ce n'est pas une, an une angoisse en tant qu'acteur d'arriver sur le plateau avec le public qui est là et de se dire, je ne sais pas où ça va, je ne sais pas quand ça va s'arrêter. Euh, je... je...
4: J'ai pas l'impression. Je pense que c'est un, un exercice assez grisant parce que du coup on est obligé d'être très très à l'écoute et d'être très et de pas se dire bon bah dans deux minutes c'est fini on a... enfin, non du coup il y, y a une écoute et, très aiguisée qui se passe entre les deux comédiens ou les trois parce que parfois il y, y a des trios
5: enfin
4: et du coup et de et du, du coup de se décharger de ça ça veut dire que c'est vraiment lui qui prend cette responsabilité là et on lui fait confiance de savoir que il fait ça du, du, et du coup lui il a une, une réelle écoute avec nous. Et voilà. si
1: par exemple il y a un soir où ça s'est particulièrement mieux passé qu'à d'autres, il ne va pas dire que bah, c'était tellement bien qu'on va le refaire tous les soirs par exemple
3: Ça peut arriver, effectivement ça peut arriver pas pour cette scène-là pour l'instant. Euh, quand on trouve que quelque chose gagne en fixant quelque chose, on le fixe. On ne fait pas de l'improvisation pour faire de l'improvisation, mmh. ça n'a jamais été un but en soi. Mais si ça enlève de la vie... Si ça enlève du jeu, si ça enlève de la surprise et du présent, et de la, oui, du présent euh, on ne va pas fixer. Donc effectivement, au fur et à mesure qu'on joue un spectacle, on décide de laisser certaines, certains passages ou certains, certaines formules, en, de laisser libre, même de le remettre en question beaucoup, de les changer beaucoup dans la forme, ou alors d'autres qu'on qu fixe au fur et à mesure et, et qu'on va même fixer consciemment et... Les revendiquer comme fixé. <rire> <musique>
5: you ever got, all the bones you never drop the car crashes and bloody arms, no seatbelts, and now you're
2: Vous êtes toujours dans Pièces Détachées sur Radio Campus Paris. Dans la sélection de Nicolas ce soir, on écoute Siski avec la chanson « Bank, accounts and Dollar bills ». Nous, nous sommes en compagnie de Robert Attissi et Charlotte Lemel qui sont comédiens des chiens de Navarre et on parle avec eux des armoires normandes.
1: Robert Attissi, vous ouvrez le spectacle des armoires normandes, euh, suspendu, un Christ sur sa croix. Euh, Est-ce que justement, par rapport à ce qu'on disait juste avant la, la coupure musique, euh, c'est aussi un moment qui change à chaque fois pour vous tous les soirs On l'imagine bien parce que vous accueillez le public, mais euh, comment est né justement ce tableau qui est très, alors on parlait avec Magali hors antenne de la passion donc ce qui revenait peut-être sur le thème de l'amour mais il est très en dehors, très unique parce que vous êtes seul pour le coup euh, comment est né ce tableau justement euh,
3: C'était vraiment une idée de Jean-Christophe Meurice. Euh, une idée, une, une vision presque on va dire euh, et euh, comme il aime bien enfin on aime bien, hein, là on est tout un peu là-dessus, on aime bien accueillir le public. On aime bien créer mm. quand même un effet, un moment, une, une euh, exalter aussi le public ou le, ou le, oui, le mettre dans quelque chose, enfin, qui est déjà très théâtral et euh, euh, qu'il se soit déjà embarqué dans, dans quelque chose de très euh, sensationnel en fait. Et euh, du coup, cette image euh, d'un Christ dans, enfin, qui parle, hein, qui s'exprime, hein, surtout, euh, voilà, c'était une idée qui, qui nous a tout de suite séduit. Et du coup, on a mis un peu du temps à la, à la réaliser. Mais euh, voilà, c'était vraiment, vraiment une idée de Jean-Christophe. Et euh, maintenant, elle change un petit peu tous les soirs, mais elle a, pareil, a quelques composantes qui sont un peu pareilles aussi.
1: Non, mais parce que dans l'ancien specta spectacle, on arrivait justement... Il y avait une énorme partie de pétanque avec justement les trompettes du festival d'Avignon derrière, là euh, vous-même qui au bout d'un moment faites, faites une, une satire en fait, des représentations du Christ, enfin de vous-même il y a comme, une, comme si vous donniez le ton à chaque fois avec ces ouvertures de euh, on va faire de la culture mais on a, on a l'autodérision sur nous-mêmes en fait comme si vous présentez un peu le mécanisme la géométrie euh, euh, du spectacle est-ce que c'est un peu l'idée qui, qui démarre à chaque fois ou pas ah. du tout ça arrive
3: malgré vous C'est les deux. C'est-à-dire que du moment qu'une idée nous semble riche, c'est-à-dire qu'elle euh, qu propose beaucoup de possibilités d'interprétation, du moment qu'elle propose euh, des perspectives possibles d'interprétation et d'analyse, mais aussi de, de ressenti, c'est vrai que c'est ça aussi qui gagne toujours au final, c'est à quel point on peut, en tant que spectateur, ressentir des choses différentes. Mmh. À la fois être excité, rire, être choqué, ou même bouleversé, ou avoir peur, ou enfin créer vraiment un événement en tout cas. Ça nous, ça nous plaît, c'est le choix qu'on va aussi faire au final, c'est de choisir quelque chose qui est multiple.
6: Et moi, j'aurais une question, euh, justement, pour reprendre l'idée de l'improvisation. Moi, je suis quelqu'un qui aime beaucoup les traces. Donc, il y a quelque chose qui m'intrigue un petit peu dans, dans la démarche des chiens de Navarre. C'est est-ce que, par exemple, à chaque répétition que vous faites, puis après aux représentations qui vont changer, est-ce qu'il y a quelqu'un qui prend en note, en fait, les improvisations Et est-ce que ça serait envisageable un jour, ou alors complètement incongru comme question, justement, de publier, en fait, le texte des spectacles mais justement, ce n'est pas du tout l'idée, parce que vous ne voulez pas fixer, si j'ai bien compris, c'est justement ce, ce côté du toujours présent. Donc, il n'y a aucune trace de toutes les impros que vous faites.
3: Euh, si on a eu, à un moment donné, on était amené à faire ça, donc très aléatoire, mais dans un contexte particulier, il fallait nous doubler. Donc, on était dans un festival qui était anglophone euh, au Canada, et du coup, il a fallu euh, créer des sous-titres. C'était évidemment pour et nous très oui. compliqué de faire ça. Oui. C'est vrai a... que ça vous
1: limite à des pays euh,
3: francophones Absolument.
5: Ouais.
3: Donc, nous sommes là, ce qu'on a fait, c'est qu'on a choisi euh, une représentation qui était filmée, on l'a retranscrite et même si ça ne collait pas exactement ce qu'on disait au final, donc on ne s'est pas du tout restreint à reproduire sur scène ce qui était écrit. Mais c'était effectivement une trace écrite non, mmh. de ce qu'on a fait une fois. Euh, après, ce qui est aussi euh, vraiment assez unique quand même, je pense, pour les chaînes de Navarre, en tout cas en France, je ne sais pas comment c'est ailleurs, nous sommes tous considérés comme des auteurs de nos pièces,
6: oui, ça à titre euh, égal
3: avec Jean-Christophe, les comédiens.
6: C'est un cas unique à mon avis. Oui,
3: je pense aussi. Du ouais. coup, il euh, y a quand même une notion d'auteur
6: et d'écriture, euh,
3: effectivement. Vous, dans vous êtes déclaré
1: en tant qu'auteur et vous touchez, entre oui. guillemets, des droits d'auteur quand on joue. Touche,
3: ouais. Ouais. Euh, oui. 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 Donc, il y a, oui. effectivement, il n'y a pas une trace écrite, mmh. mais on peut dire que l'écriture de plateau est une écriture. Et donc, du coup, euh, pas seulement le fait qu'on parle, mais qu'on qu crée ensemble. Hein. Oui.
6: Est-ce que vous pensez, alors là, bon, est-ce que vous pensez que les auteurs contemporains, les auteurs d'aujourd'hui, de, de textes de théâtre d'aujourd'hui, ne parlent pas de notre présent? Parce que je repense à ça dans, dans le sens où euh, à ce qu'a écrit Jean-Christophe Maurice dans la, la, la Feuille de Salle où c'était apparemment un peu compliqué euh, d'être des interprètes d'un texte pour la compagnie. Et justement le fait que quelque chose soit fixé comme ça et que ça soit pas assez dans le présent du coup. Mais je pense quelque part que quand même qu il y a des auteurs contemporains, même si c'est un texte fixe qui arrivent à parler de notre présent. Et c'est pour ça que voilà je voulais vous titiller un peu là-dessus. Mais... <rire>
3: Oui, certainement. Enfin,
4: je... Après...
3: Non, mais je pense de... que c'est euh, pas du tout un manifeste. Euh, non. Non, non, <rire> non, non, mais je
4: sais pas, c'est les moyens. Non, il y a des gens qui parlent du présent, certainement. Après, je, enfin, bien sûr, fin...
1: justement, Charlotte, vous êtes nouvelle dans la compagnie. Oui, comment. Quel effet ça fait justement de rentrer dans cette… Enfin, est-ce que vous avez déjà avant travaillé de cette manière-là, euh, travailler avec des auteurs justement, ou toujours en, oui, en création, en, en, en improvisation Vous qui êtes nouvelle dans ce procédé, enfin, est-ce que ce mmh. procédé est nouveau pour vous euh, Après, j'ai déjà travaillé avec des, avec une
4: compagnie où, où c'était une création collective où en effet on avait inventé, enfin, créé nos personnages, créé la trame ensemble, mais on en avait, on, on avait fini par l'écrire. Elle, elle avait été. Euh édité et voilà et après euh, mais c'était après beaucoup d'improvisation et trouver le sucre de ça essayer de, de, de trouver les, les, les répliques qui font enfin voilà, d'en de, faire une, quelque chose d'assez écrit quitte à la... mais comme on l'avait beaucoup, beaucoup euh, beaucoup travaillé avant, en amont, en, en improvisation on essayait de trouver quand même aussi la... mais euh, cette, et là en effet c'est assez, assez récent mais on a tous, on aborde ça de façon assez euh, moi, je sais que je garde quand même, dans toutes les improvisations, parce qu'on a, on a, on en a fait beaucoup, 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 euh, de garder un petit journal de bord quand même, de choses abordées, mmh. même qui n'ont mmh. pas existé, qui, qui, mais qui font partie quand même d'une matière de travail par laquelle on est passé. Et, et, et voilà, c'est personnel. Je, je pense qu'il y en a d'autres aussi dans mais la, mais panique. Par faut... à la,
1: à la question de Magali. Ah, oui, vous qui venez tout juste d'arriver oui. dans ce nouveau procédé, oui, vous, vrai vous avez le sentiment qu'il y a quelque chose d'en effet de, de différent par rapport au fait d'avoir un auteur derrière. Ah euh, oui, oui. Alors ça, tempore, oui aussi.
4: Ou... Bah, c'est un autre exercice, mais je trouve ça assez exaltant en effet parce qu'il y a toujours à peaufiner, il y a toujours et ça j'adore parce qu'on a des, des retours de notes tous les jours sur ce qui a été fait la veille parce que c'est quand même quelque chose d'une matière très, très, très vivante et très euh, fluctuante aussi suivant le jour. Et du coup, on a on a des notes assez importantes sur ce qui a été fait la veille pour remettre les curseurs, pour être au plus juste le soir même et en même temps. Et ça, c'est très exaltant, je trouve, comme parce qu'il y a toujours un écrou à remettre. Enfin, c'est quelque chose de très pas mécanique, mais de quelque chose à peaufiner, de remettre le travail à je ne sais pas comment on
1: dit l'ouvrage
4: le... Oui,
3: oui, c'est comme si euh, quelquefois on modifie. C'est comme si on essaie d'avoir vraiment chaque soir. Un... Un standard de jazz réussi, hein, si et c'est le rejoue avec la même avec le même swing avec la même, mais qui sera forcément différent. C'est juste que la que la qualité et la et la vivacité soient toujours euh, nouvelles, mais mais de, mais, de, mais vraiment bonnes. Et du coup, même si c'est euh, très différent, on n'essaie vraiment pas du tout à vouloir refaire. Ça, c'est sûr que ça c'est très important de. Pas à refaire, même s'il y a des passages où on dit la même chose, ou même s'il y a des, des moments où, où on peut retrouver exactement tous les soirs la, bon, la même situation, la même scène. Le but c'est de, de tout remettre à plat et de réinventer quelque chose tous les soirs.
6: C'est un vrai défi pour, les, pour des comédiens de justement pas re revenir dans le même schéma de la veille et de réinventer toujours
3: quelque chose de nouveau. Oui, mais en même temps, c'est un peu le théâtre, de toute façon. C'est-à-dire que, de toute façon, même, si as, même, même avec un texte, euh... oui, on, on ferait la même chose. Ouais. Euh, le passé, c'est le passé. Euh, il faut vraiment re revivre, refaire ouais. quelque chose. Là, avec les chanavars, on a la même... Enfin, c'est la même contrainte, c'est la même réalité, en tout cas, mais poussée à l'extrême. C'est-à-dire que là, effectivement, la parole elle-même est remise en cause et euh, oui la présence elle-même il elle n'y euh, a vraiment aucun autre appui que nous et à euh, ce qu'on a fixé, ce qu'on a travaillé comme expérience avant mais ce ne sont que expériences <rire> mm.
2: Vous êtes toujours sur Radio Campus Paris dans Pièces Détachées. On continue à découvrir Siski nerveux Nervos. On vient d'écouter Jesus in the 70s. Et nous, on est en compagnie de Robert Attissier et Charlotte Lemel, comédien des chiens de Navarre, avec qui nous parlons des armoires normandes.
6: Et en fait, moi, je me demandais, euh, c'est pas possible que Jean-Christophe Meurice ne vienne pas à un soir de représentation par rapport à ce que vous venez de nous dire, puisque c'est le, le chef d'orchestre, il, il est là tous les soirs il peut pas ne pas être là en
3: fait absolument ouais.
6: <rire> pour vous ouais. sinon il bon, n'y a personne qui peut qui peut remplacer ça ou sinon vous allez refaire justement quelque chose euh, que vous avez fait la veille sans sans avoir le oui on a vraiment besoin changer. de changer
3: regard ouais c'est vrai c'est vrai c'est lui notre euh... bien sûr parce qu'autrement nous on est trop dans le feu de l'action c'est impossible on, on peut se regarder on, 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 a, on a tous une opinion sur ce qu'on voit et ce qu'on vit mmh. euh, sur scène parce
6: que c'est une création collective ouais. aussi. donc vous êtes aussi euh, oui. spectateur des, des tableaux dans lesquels vous ne jouez sûr, pas hein. et, bien sûr ouais. mmh.
1: alors finalement la seule chose qui est écrite c'est le titre <rire> non, mais, <si> <rire> et justement, on se, on, évidemment, les titres des chiens de Navarre posent énormément d'interrogations euh, à chaque fois. J'en ai cité un pendant l'édito, mais il y en
3: a plein, euh,
1: évidemment. Et euh, alors là, les armoires normandes, d'où ça vient
3: Et beaucoup de soucis aussi. C'est-à-dire que c'est... Euh, <rire> comment on ne sait pas sur quoi on va partir, est-ce qu'on va faire vraiment sur scène et qu'est-ce que ça va être, ce spectacle, euh, et qu'on doit communiquer avec des titres auprès des théâtres maintenant qui... Et de nos partenaires, on est vraiment dans un engrenage de production maintenant euh, théâtrale, on sait vraiment pas quoi choisir et euh, là il y a des échanges de mails ou euh, de, de oui de de, de où on essaie de 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 choisir un titre qui évoquerait quelque chose qu'on va faire plus tard et qui nous qui nous fait rêver ou rire ou euh... mais c'est très abstrait. c'est une façon très abstraite très très mystérieuse de fonctionner vraiment. Donc, les armoires de... normandes
1: n'évoquent pas du tout le thème euh, abordé pendant le spectacle. Oh, si, comment il si. y a des, oh, je sais pas. Hein. Ah, ça vous a... les,
4: les dots enfin le mariage, la famille. Euh, ah d'accord. C'est quelque chose. Hein. Oui. C'est un objet
3: peut... Qu'on cache aussi dans les armoires normandes. Mmh, mmh. Euh, Plein ou vide et lourd. Où, oui ça vide et lourd. finalement on s'est dit ça peut raconter mmh. au contraire beaucoup de choses effectivement mmh. par rapport à au couple et la famille. Oui, ouais.
1: oui d'ailleurs, vous parlez de couple parce que le, le, le spectacle est présenté, alors évidemment, j'imagine que toujours il faut faire une note d'intention, alors est-ce qu'il peut-être vous embête, <rire> mais euh, est présenté comme un spectacle sur l'amour. Et, et, euh, et je me demandais comment explirez-vous que, enfin moi, personnellement, je l'ai ressenti plutôt comme un spectacle sur le couple, beaucoup plus que sur l'amour. Et c'est vrai qu'il y a une question sur, euh, euh, sur les tableaux qui sont représentés, les situations que vous créez. Euh, on se demande ce que vous mettez en avant, c'est-à-dire des clichés ou une certaine vérité. Et il y a toujours ce, euh, cette notion de la dérision, du cynisme qui nous place à un endroit un peu particulier. Donc, euh, quelle est la démarche dans la création C'est de mettre au présent le plus de vérité possible ou finalement une, une recréation de, 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 de clichés, justement
3: ah, C'est une grosse. Euh... On n'a pas peur des clichés, on ne les cherche pas spécialement, mais surtout, on n'a pas une opinion euh, théâtrale. On ne part pas d'une idée des choses qu'on veut traiter, en fait.
5: Mmh.
3: Euh, c'est en fonction de ce qu'on va faire, nous, sur scène, ce qu'on va produire sur scène, à quel point c'est pertinent ou euh, touchant ou bizarre. Mais euh, encore une fois, je vais utiliser le mot « riche »,« riche d'interprétation ». Et même si on n'arrive pas à le nommer bien, enfin même si on n'arrive pas à le définir, cette notion d'un peu, peu indéfinissable nous plaît. Qu'est-ce qu'on voit On voit un archétype ou un stéréotype Est-ce qu'on voit euh, euh, quelque chose de, de ultra médiatisé ou, euh, ou, ou, voilà. Est-ce que c'est est -ce est la télé, comme on peut le voir, des couples à la télé, euh, à, donner des, 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 à faire des impros Quand ce qu'on voit nous paraît euh, un peu inclassable aussi, mais en même temps très connu, si ça offre une possibilité de reconnaissance, d'identification, euh, agréable ou désagréable, ou, euh, ça nous intéresse. Mm. Donc du coup, on n'a pas peur de, de manier tout. Autant des clichés que des choses euh, plus honteuses, plus, plus, euh, peut-être plus cachées, plus euh, au contraire, plus monstrueuses, on va dire du coup. Euh, ces termes ne nous font pas peur, euh, en tout cas, sur le plateau. Mm.
6: C'est vrai que vous, enfin, on a l'impression que oui, vous brisez des tabous, vous laissez des portes ouvertes. Et moi, j'ai eu l'impression aussi que vous me donniez l'autorisation de rire sur des choses auxquelles je n'ai pas le droit de rire dans la vie. Et en fait, tout à coup, là, enfin, ce fameux euh, terme dont on emploie tout le temps à tort et à travers cathartique, mais il y avait quelque chose de, de ça. Là, j'ai trouvé, j'ai dit, on peut rire, mais franchement et sincèrement, et c'est tellement rare au ouais. théâtre. Ouais. Et là, c'est vraiment ce que j'ai ressenti. Et euh, alors qu'on ne peut pas le faire dans la vie. Et j'ai trouvé ça enfin, une réelle performance, pour le coup, euh, qui m'était euh, enfin, presque rare. Ah, C'est la deuxième fois que ça m'arrive, quoi. Ah, tant mieux.
1: Super. Alors, comment vous expliquez l'utilisation des micros Alors là, il y avait une chose un peu nouvelle ou pas, J'ai pas vu tous les spectacles des Chiens de Navarre, euh, le bruitage en direct les autres comédiens... Euh, enfin, finalement, en fait, la certaines scènes, on n'entend pas la voix de l'acteur. Euh, elle est doublée euh, par ses camarades euh, et même bruitée. Et ils sont à vue, les bruiteurs sont, sont à vue du public. Ils sont à vue du public, du mmh. côté du public. Mais il y avait aussi... Alors, donc, il y a ça, d'une part. Et puis, une chose qui est revenue, euh, que moi, j'avais découvert déjà dans l'ancien spectacle, c'est l'utilisation du micro. Euh, à quel endroit, à quelle fin, euh, vous utilisez ce micro plutôt que la voix... Euh, enfin, que sans micro, justement je ne sais pas, c'est pour être au plus
4: près, à, pour l'utilisation du micro, quelque chose de cinématographique, peut-être plus près du, du sensible. Je pense que là, pour le coup, il y a vraiment un focus qui se fait là-dessus, sur le grain, sur euh, donner cette part d'intime, euh, sans être déclamé, qui peut être un peu gênant parfois au théâtre. Et, euh, quoi que les bouffes, les bouffes du Nord, c'est quand même un, un vrai écran la confortable la musique, ouais. Ouais, mmh. à ce propos et sinon, pour le bruitage, je sais qu'on enfin, est assez fan des shreds. Enfin, après, ça peut être aussi une inspiration, les shreds.
1: Enfin, les shreds les, ça, les, les,
4: doubl les doublages de, de chansons très, très mal faites ou pas. Enfin bon, ça je ne sais pas, Voilà, je vous parle de ça. Mais <rire> euh...
3: Ça crée aussi une distance. Enfin, oui, C'est une autre est... distance, oui, encore un en fil très possible. C'est mm. euh, encore un jeu et euh, on joue encore à plusieurs.
6: Oui Parce que vous avez dû tester plein de choses, j'imagine. Enfin, il y a plein de ah, trucs. Oui, protégez, parce que là, vous, assez... vous avez de l'eau, vous avez un, oui, un évier, ouais, <rire> carrément. Oui, oui, c'est ça, oui, carrément. Dans, dans le public et tout, non Mais c'est quelque chose dont on, on voit rarement et généralement, les bruiteurs sont cachés. C'est euh, hum. plutôt quelque chose de la radio, justement, pour le coup. Ça. Complètement. Ouais.
5: Ouais.
3: Ouais. Non, mais c'est vrai que de toute façon, le rire, c'est quelque chose euh, qui. Euh, on, on essaie de le provoquer par tous les moyens. Parce qu'on aime ça, mais ce qu'on aime bien aussi, c'est pour rebondir un peu sur, mmh. sur ce que vous avez dit, mmh. c'est qu'on aime bien quand les gens ne rient pas en même temps. Mmh. Quand mmh. la mmh. salle oh, est ouais, remplie est de ça. rires différents,
5: mmh.
3: euh, divers, et euh, pas dans cette espèce de show systématique de la comédie, que je pense que là pour le coup on a ça en commun tous, qu'on n'aime pas ça, de, de l'effet rire effet, oui. blague bien rire sûr, euh, et ça ça il y a des gens effectivement qui ne riront pas à des endroits ou d'autres il euh, y a des moments où des gens rient tout seuls enfin ça oui oui
6: enfin faut, faut le dire aux auditeurs c'est pas un spectacle on rit tout le temps c'est franchement non. drôle et franchement triste aussi et oui. très cynique et dur, oui, dur parce hein. que enfin euh, vous êtes pas du tout comme Zola le, le naturalisme mais il y a quand même quelque chose de euh, essayer de voir la société au microscope et, euh, et après vous, vous le mettez sur une scène directement, là c'est pas en faisant des descriptions naturalistes mais c'est en nous montrant euh, des petits, euh, je sais pas, des traits de pinceau plus de, de, ce qui se fait, de ce qui se passe et en nous mettant euh, en avant de, de situations qu'on ne veut pas voir qu'on n'a pas <rire> envie de voir généralement. Enfin, c'est ça dont j'ai eu l'impression voilà.
2: ça ressemble au mot de la fin donc, il, nous reste <rire> remercier. il y a plus
6: un commentaire. Robert Attissi et
2: Charlotte Lemel. Donc je rappelle à nos auditeurs que vous êtes tous les deux comédiens et vous jouez dans la nouvelle création des Chiens de Navarre, Les Armoires Normandes, qui est présentée au théâtre des Bouffes du Nord jusqu'au 22 mars. Et merci beaucoup d'avoir été avec nous ce soir pour en discuter.
4: Merci, merci,
2: merci à vous.
5: Merci à vous. Oh, non, mais...
2: C'était le dernier moment Siskiyou du Nerveus, la sélection musicale de Nicolas ce soir. On vient d'écouter Nerveus. Il s'agit d'une histoire. Euh, C'est-à-dire qu'en fait, il s'agit plus d'un concept d'histoire. Ça y est, c'est l'heure de notre tour de table de l'actualité théâtre. Alors cette semaine, nous allons parler de La Bête dans la Jungle, une nouvelle d'Henri James adaptée par Marguerite Duras et suivie par La Malédie de la Mort, la même Marguerite Duras mise en scène par Célipote au Théâtre de la Colline. De Pouille, un texte, une conception de Amédéo Fago présenté au Théâtre de Gérard Philippe. Et on commence tout de suite avec Saga, une création de Jonathan Capdeviel qui était été présentée au centre Georges Pompidou la semaine dernière qui sera repris à Sergi puis à Créteil au mois d'avril. Et pour en parler avec nous, Thomas donc c'est la première émission. Bonsoir Thomas. Bonsoir à tous. Bonsoir.
0: Et voilà, la première, c'est parti, on y va. <rire> euh, combien de fois je me suis dit que ma vie de famille était bien compliquée Eh bien, en voyant le spectacle saga de Jonathan Capdeviel à Pompidou, eh bien, ça m'a rassuré, je ne suis pas le seul dans ce cas. Euh, pendant près d'une heure et demie, on plonge dans l'univers du petit Jojo comme il se fait appeler par sa sœur Sylvie qui a participé à l'écriture du spectacle à une collaboration qui permet ainsi de mettre en perspective eh bien, deux visions d'un même passé néanmoins parce que ce passé provient en partie de la mémoire d'un enfant on se demande si ce qui nous est raconté est bel et bien réel ou alors si ce n'est autre que le fruit de l'imagination du petit Jojo qui se raconte des histoires eh bien, par Parmi les souvenirs évoqués, on a notamment euh, tous les étés passés en compagnie euh, de sa sœur et de son compagnon Alain qui tiennent une boulangerie, des visites fréquentes, euh, des amis Toyota. Bah oui, j'ai mis un moment avant de comprendre qu'il s'agissait bien d'un être humain dont on parlait, pas bah, d'une voiture. Euh, de l'autre ami Lin, qui sont tous les deux, et eh bien, euh, deux truands qui vivent, et eh bien, de jeux, d'argent, euh, de trafic de drogue également. Et comme toutes les histoires de truands, et eh bien, ça se termine mal. La boulangerie est perquisitionnée. Alain meurt d'un AVC. Sa sœur, elle pense que il s'est suicidé. Euh, Elle-même est atteinte d'un cancer. Enfin bon, bref, c'est la tragédie. Euh, outre la famille, le spectacle est aussi un hommage à la région des Hautes Pyrénées, à ses paysages montagneux. Le principal décor est un gros bloc de rocher qui est placé au milieu de la scène. À sa faune, et oui, on a eu droit à un comédien déguisé en ours. À sa langue, plusieurs dialogues en occitan. À son folklore, aussi l'évocation des soirées passées eh bien à invoquer les esprits. La figure du rugbyman également. La séquence du début donne l'impression que le spectacle s'écrit sous nos yeux. En effet, la salle est plongée dans le noir. Et des mots sont alors tapés sur un écran noir à l'aide d'un vieil ordinateur Amstrad des années 80. Je pense que tout le monde a redécouvert ou découvert ces ordinateurs-là ce soir-là. Et petit à petit, du coup, apparaissent donc ces mots qui plantent le décor. Notamment le contexte du lieu, comme je le disais, un petit village perdu dans les Hautes-Pyrénées. Et ce qui est très intéressant, c'est qu'on assiste eh bien, euh, en direct euh, au travail de mémoire de Jonathan Capdevielle, avec ce que cela peut impliquer euh, parfois, comme euh, eh bien des oublis, des erreurs. Il va lui arriver eh bien, de marquer quelque chose, et puis il s'est trompé. Donc on assiste à la correction en direct, euh, Donc c'est assez, assez intéressant. Euh, par contre ce qui ne fait pas défaut à ce spectacle c'est bel et bien l'énergie avec laquelle l'histoire nous est racontée et eh bien qui permet de passer un bon moment en compagnie de Jojo et de sa bande de joyeux,
2: joyeux lurons donc c'est Saga une création de Jonathan Viel qui, qui était présentée au Saint-Jean-Champidou et qui sera reprise au mois d'avril on continue tout de suite avec Pouille un texte et une conception d'Amédéo Fago c'est présenté au théâtre Gérard Philippe de Saint-Denis Magali c'est toi qui nous en parles
6: oui, alors euh, c'est présenté dans le cadre du festival Le Standard Idéal, organisé par l'AMC 93. Donc le décor sur le plateau ressemble à l'intérieur d'une belle et vieille maison de famille. On a l'impression plus particulièrement d'être dans le grenier de la maison. Il y a un bureau rempli de papiers, de photos, plusieurs cartons d'archives, une malle, une armoire, des cadres de tableaux, des mannequins en tissu. Donc tout un univers qui convoque la mémoire. Et le comédien et metteur en scène Amédéo Fago devient le gardien des souvenirs qu'il nous livre. Alors le plus surprenant dès le départ, c'est qu'il y a cet homme assis derrière le bureau, sur le plateau, et il ne parle pas, il ne nous regarde pas. Mais au lointain, sur un écran qui va de jardin à cour, apparaît son double en vidéo dans une sorte de documentaire. Puis ce sont des photos ou encore des images d'archives qui nous sont montrées sur les écrans. Alors ce qu'il faut signaler ici, c'est que le dispositif vidéo est assez ingénieux car il est composé de deux écrans séparés par un espace, ce qui donne une impression de de perspectives intéressantes et donc on peut avoir par exemple sur un premier écran une image d'archive et sur le second euh, plus au lointain, euh, en simultané par exemple une vidéo et ce qui est le plus surprenant donc ce que je disais c'est qu'il y a cet homme sur le plateau silencieux, ces images sur les écrans et une voix off en français qui est celle de l'acteur qui nous raconte une histoire, l'histoire de sa famille alors ça m'a quand même assez dérangé donc j'ai essayé de comprendre pourquoi parce qu'en fait, finalement, je ne regardais plus du tout le comédien. Il était en train d'ailleurs de recoller un vase, et euh, symbole sans, sans doute de la recherche d'ailleurs sur, sur sa famille. Et euh, toute l'image absorbait mon attention, et la façon de raconter l'histoire euh, m'est apparue aussi un peu didactique, sur le même ton. Et j'ai eu un peu peur que tous les spectacles euh, soient ainsi. Euh, je pense que ça a duré bien une demi-heure. Et j'avais cette impression étrange qu'on était devenus les spectateurs d'un documentaire vidéo. Alors, heureusement, euh, l'histoire racontée était intéressante. C'est l'histoire de sa famille, euh, depuis ses grands-parents jusqu'à lui. Et aussi de la ville de Tarente, en Italie, dans les Pouilles. Donc finalement, la petite et la grande histoire se mêlent, on traverse les deux guerres mondiales. Et c'est assez incroyable quand même, toutes les archives familiales qu'il a pu retrouver et qui donnent corps à son histoire. Puis il y a un second dispositif qui intervient, une autre manière de raconter et qui cette fois-ci m'a vraiment intéressée. On suit toujours le parcours de l'homme à la recherche de ses racines qui tente de retrouver et de redonner chair à ses ancêtres à travers cette fois une photographie. Et sur cette photo sont réunis ses grands-parents et tous les frères et sœurs de son père lors de l'anniversaire du grand-père en pleine première guerre mondiale. Donc en fait, la photographie apparaît sur l'écran, et peu à peu, les protagonistes de la photographie se mettent à se mouvoir, puis vont venir un à un, un, à un pardon, raconter leur histoire. Donc en fait, de la photo immobile, on passe à l'image vidéo en mouvement. Le travail vidéo et le montage est incroyablement bien fait il a fallu reproduire à l'identique les poses et les costumes de l'époque de, de la photo et chaque détail est vraiment pensé moi j'ai été bluffée par euh, cette performance et donc en fait ces fantômes de pixels viennent nous parler depuis le premier écran pendant que le comédien Medeo Famigo, Fago pardon, toujours silencieux s'occupe de plier consciencieusement les habits de ses ancêtres et de les mettre dans la malle alors cette seconde partie est pour moi une des plus réussies du spectacle et enfin, euh, un des personnages de Pixel va se transmuer tout à coup en un comédien de chair sur le plateau. Alors attention, moment de théâtre, il arrive sur le plateau et il euh, n'y aura pas d'écran cette fois. Et on va entendre pour la première fois en live la vraie voix en italien d'Amedeo Fago. C'est le moment où le fils âgé rencontre le fantôme de son père jeune et où ils essaient de se raconter l'un l'autre. Le théâtre, bien sûr, étant le lieu le plus propice pour accueillir les fantômes, donc ça fonctionne. Donc même si le ton monocore de la première partie peut agacer, je trouve que l'histoire et le dispositif assez singulier qui interroge en, euh, finalement la manière de raconter une histoire au théâtre euh, est, est intéressante et en, en vaut la peine. Je ne sais pas ce que tu en as pensé, Thomas.
0: Euh, je, partage, je partage ton avis euh, sur plusieurs points. Euh, l'usage de la vidéo effectivement qui en effet qui est très très intéressant alors moi ça m'a un peu gêné parce que j'ai quand même trouvé ça facile dans la mesure où ça décharge le comédien de jouer sur le plateau euh, la vidéo passe et puis voilà l'histoire se fait et euh, effectivement comme tu le disais on a tendance à l'oublier mais effectivement euh, l'usage de la vidéo est très intéressant dans la mesure où elle permet de donner vie euh, et bien euh, aux personnages qui sont morts normalement euh, grâce à la vidéo ils prennent vie et j'ai vraiment trouvé ça très intéressant. Ce que j'ai beaucoup aimé aussi, c'était euh, la petite histoire dans la grande histoire, c'est qu'à travers l'histoire familiale euh, eh d'Amédéo on a également l'histoire de l'Italie, de la constitution du royaume d'Italie jusqu'à la Deuxième Guerre mondiale. Donc euh, c'est très très intéressant. Et puis ce dernier moment effectivement où, euh, où l'acteur la, où euh, qui, euh, qui joue le père euh, prend, prend forme, euh, vivante sur le plateau, euh, et, euh, et là aussi à mon avis la partie la plus réussie de ce spectacle
2: donc c'est Pouille, un texte et une conception d'Amédéo Fago, c'est présenté au Théâtre de Gérard Philippe dans le cadre de la MC 93 hors les murs et le festival standard idéal et on termine avec La Bête dans la Jungle euh, donc euh, à partir d'une nouvelle d'Henri James une adaptation de Marguerite Duras poursuivi par un autre texte de la même Marguerite Duras, La maladie de la mort, c'est une mise en scène de Célipote au théâtre de la Colline et c'est dans une scénographie grandiose de son habituel complice Marie Laroquet, que la metteuse en scène nous présente ces deux textes qui disent tous deux avec puissance eh bien, combien il est difficile d'aimer. C'est un choix étonnant et difficile de confronter ainsi deux textes qui ont comme principal point commun la langue de Marguerite Duras. Je dis confronter car c'est bien la confrontation du ressenti qui m'a semblé à l'œuvre, alors qu'il aurait été facile de tomber platement dans le piège de la juxtaposition. « La bête dans la jungle », c'est un texte que j'avais déjà vu monter sur un plateau de théâtre et cette nouvelle d'Henri James a une histoire singulière. C'est une nouvelle donc, écrite en 1903... Adaptée pour le théâtre par l'américain James Lord, elle séduit le metteur en scène Alfredo Arias et donc Marguerite Duras en 1981. Et cette dernière effectue alors une traduction, adaptation, récréation d'un texte qui est déjà lui-même l'adaptation d'un texte antérieur. Ce sont trois auteurs différents, d'époque distinctes, qui ont apporté leur geste créatif à cette pièce singulière. John rencontre Catherine. Il ne la reconnaît pas, elle le reconnaît, il s'était parlé dix ans plus tôt en Italie et John s'était confié à la jeune femme je le cite je la cite, vous m'aviez dit que depuis votre plus tendre enfance vous aviez au plus profond de vous la conviction d'être réservé à un sort rare et mystérieux ce mystère, cet événement sans cesse craint et attendu cette bête dans la jungle prête à sauter à tout moment sur John et à anéantir sa vie et ses espoirs eh bien c'est le cœur d'une pièce toute en subtilité s'étend sur les dizaines d'années d'une amitié douce qui aurait peut-être pu être autre chose si John, libéré d'une crainte permanente, avait simplement accepté de vivre Et comment accepter d'aimer si l'on n'accepte pas de vivre, enfermé dans une crainte mystérieuse et sans nom C'est derrière cette question que se niche d'ailleurs le second texte de Marguerite Duras que nous présente Célipote, la maladie de la mort qui nous dévoile à nouveau la tragédie d'un homme qui ne peut aimer. Pour nous présenter ces textes, pour les incarner avec une puissance retenue et une force évocatrice constante, la metteuse en scène a fait appel à deux comédiens dont le talent n'est plus à démontrer et dont l'interprétation est ici impressionnante de maîtrise et de virtuosité contenue. Valérie Dréville nous présente une Catherine vivante, dans le sens où à chaque scène, séparée de plusieurs années de la précédente, elle l'invente à nouveau. Même personnage, mais modifié, transformé par la vie qu'elle a pu mener mais que nous ne connaîtrons pas. John Arnold, lui, incarne ce bloc cet homme, enfermé dans une armure progressivement transformant en sarcophage, un homme qui, pour garder la vie, eh bien, fait le choix de la perdre. Leur duo fonctionne à merveille et lorsque le premier nous attendrit, l'autre nous émeut à travers une simple voix qui se brise au seuil d'un mot la jeune Mélodie Richard enfin qui incarne l'objet du fantasme de l'homme de la maladie de la mort ne bénéficie évidemment pas de la même partition mais parvient à donner corps et peut-être penser à cette figure qui est très monolithique alors ça fait maintenant plusieurs années que je suis le travail de Pot, et cette nouvelle création m'a rappelé qu'elle est parvenue à un incroyable niveau de maîtrise Mais dans ce spectacle c'est d'abord par Valérie Dréville que j'ai été impressionné et donc pas par la maîtrise mais bien par l'émotion Chloé on l'a vu tous les deux
1: euh, oui, alors euh, c'est amusant parce que euh, à, à t'écouter, moi je me suis imaginé pendant tout le spectacle euh, cette fameuse bête, c'était l'amour de Catherine justement. Et, et euh, mais du coup j'ai trouvé euh, un peu, c'est en tout cas la première partie euh, un peu bavarde. Je, et, un peu euh, à me dire que ça n'arrivait qu'au théâtre ces, ces, ces personnages qui, qui ne se rendent pas compte de, euh, que, que, que leur avenir et que l'heureux que de leur avenir est devant eux on a tout le temps envie que les, que les personnages réagissent et leur disent les choses et qu'il n'y a qu'au théâtre que ça peut exister ce genre de mais c'est vrai qu'il y avait hein, dans cette première partie un côté pour moi un peu Jane Austen euh, donné par le décor, les costumes j'ai trouvé ça un petit peu poussiéreux euh, j'ai pas trouvé la modernité là-dedans et euh, je dois dire que la deuxième partie était une belle surprise parce que j'ai trouvé que c'était un bel écho euh, finalement du, du premier texte. On pouvait avec ces deux acteurs qui revenaient peut-être s'imaginer que finalement c'était l'histoire de John après son histoire avec Catherine et que le fantôme de Catherine revenait. Enfin, je trouve qu'il y avait un, des parallèles, mais il fait pas cette tête, Xavier, <rire> qui avait des, un joli parallèle en tout cas que ces deux textes, je les ai trouvés. Enfin, j'ai trouvé que les, le, les, le collage était assez légitime et en tout cas bien mené.
2: Voilà. Euh, donc c'est la bête dans la jungle, la dernière création de Célipote présentée au Théâtre de la Colline. On arrive à la fin de cette émission. Alors je vous rappelle qu'on a reçu ce soir Robert Attissier et Charlotte Lemel qui sont comédiens de la compagnie Les Chiens de Navarre. On a parlé avec eux de leur dernier spectacle, Les Armoires Normandes, qui est présenté au Bouffe du Nord jusqu'au 22 mars. En chronique, on a parlé ce soir de Saga, une création de Jonathan Capdeviel qui était présentée au Centre Pompidou mais qui sera reprise en avril à Cergy puis à Créteil. De Pouille, un texte et une conception de Amédéo Fago, qui est présenté au théâtre Gérard Philippe dans le cadre de la MC 93 dans les murs et du festival Le Standard Idéal, c'est jusqu'au 13 mars. On terminait donc avec La Bête dans la Jungle. Euh, deux textes de Marguerite Duras, mis en scène par Célipote au Théâtre de la Colline jusqu'au 22 mars. J'aperçois nos camarades de Yumi. Bonsoir. Bonsoir pied Détaché, comment on va Pied Détaché bah, ça va bien. Ça Pas va. surtout depuis tout à l'heure, on se croise à la matinale. C'est incroyable. Il y a une, 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 ergo, une, er, une ergonomie, une harmonie dans l'équilibre du campus, j'adore. Ce soir, dans Yomi, on fait gagner une compilation, la compilation Blood Visions par le, l'excellent le, label, label, pardon, Rita Records de Rennes. C'est une compilation qui est sortie en janvier. On en parle un petit peu juste après, donc, dans deux minutes. Et puis, on passera en même temps des, toutes sortes de morceaux de garage de la scène francophone. On brassera un petit portrait de cette excellente scène de Rennes à Paris en passant. Par Bordeaux Donc c'est tout de suite sur Radio Campus Paris Alors nous l'émission ce soir a été préparée par Claude Broca Avec la complicité de Magali Kiappon-Lukesi Et de Thomas Silla Dont c'est la première émission Une émission Ouhou. présentée par Xavier Henry Et réalisée par Nicolas Laurenceau Bonne soirée à tous sur Radio Campus Paris dont On vous retrouve dans deux semaines <musique>